0: Et sur le plateau de Face à Beaucoté, nous accueillons Hugo Jacomet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Vous êtes auteur de Parisian Gentleman, éloge de l'élégance à la française. C'est deux éditions intervalle. Dans un instant, vous serez face à Mathieu Beaucoté. Mais Mathieu, cette question, Alors c'est vrai que le sujet peut être surprenant ce soir pour nos téléspectateurs. Pourquoi ce choix d'avoir invité Hugo Jacomet ce
1: soir Parce que sur ce plateau et sur bien d'autres, nous luttons souvent contre ce qui abîme notre civilisation. Nous luttons contre les idéologies qui la déconstruisent, qui euh, finalement la détruisent. Et de temps en temps, il faut quand même se demander, mais au nom de quoi nous battons-nous aussi Quelle est la part positive de cette bataille et au cœur de cela, il y a évidemment le rapport à la beauté. Tout simplement, le rapport à la culture et le travail d'Hugo Jacobet tourne justement autour du rapport à la beauté, à la courtoisie, à l'élégance. Tout ce qui aujourd'hui est un peu en voie de disparition et que nous voulons sauver d'une manière ou de l'autre. Hugo Jacobet, bonjour. Bonjour. Alors, question première et sous le signe de l'impression mélancolique. Nous regardons souvent des photos venues du monde d'hier, oui. des scènes de, de films et ainsi de suite, où on voit globalement, euh, il y a quelques décennies à peine, après, tous les hommes ont le souci, minimalement, de l'élégance. Ils sont tous en veston, ils sont tous en cravate. Euh, ils ont tous le souci, finalement, de se présenter de belle manière à la société. Oui. Cinquante cinq ans plus tard, c'est le sentiment de, de relâchement généralisé. L'élégance, est une idée presque oubliée, une idée devenue dont on se moque quelquefois. Alors je poserais la question que s'est-il passé
2: ah, C'est un, une excellente question. Il me faudrait. Euh... Presque trois émissions pour vous répondre en profondeur. Disons qu'il y a une, une, une des premières raisons qui va peut-être vous surprendre, c'est l'avènement dans les années 50 du chauffage central. Figurez-vous que le plus on se chauffait, le moins on avait besoin de s'habiller. Et je me souviens de mon grand-père qui portait toujours un gilet à la maison, et ben il a même lui-même jeté le gilet. Alors ça c'est pour la petite anecdote parce qu'on est en plein dans l'actualité. Je pense que c'est une accélération actuelle, mais ça, ça fait depuis les années... Alors il y a évidemment mai 68 qui est passé par là, avec euh, cette remise en question des codes de nos grands-pères. Moi-même, euh, mon papa, qui nous, qui nous a quittés il y a deux ans, a rejeté les codes de son propre père. Donc moi, j'avais comme modèle, non pas mon propre père, mais plutôt mon grand-père. Et tous les jeunes gens qui nous suivent sur nos chaînes YouTube, qui lisent nos livres, ont souvent, pour exemple en tête, leur grand-père, voire leur arrière-grand-père, puisqu'ils sont d'une nouvelle génération. Donc c'est un lent euh, avachissement, euh, pour ne pas dire plus, euh, des codes sociaux. Euh, les gens, jusque dans les années 50, ils avaient encore cette euh, cette compréhension du fait que tout n'était pas égal à tout et qu'il y avait des occasions dans la vie euh, pour lesquelles ben, il fallait être un tout petit peu plus chic. Il fallait montrer que l'on faisait un effort. Vous savez, je mets souvent en parallèle euh, l'habillement, les codes vestimentaires et la perte du langage, la perte de la langue française. Qu'est-ce qu'on a perdu en termes vestimentaires On a perdu d'abord la grammaire. La grammaire, c'est quoi C'est l'art de l'accord accorder ses vêtements entre eux, mais également s'accorder avec les occasions de la vie. Je ne m'habille pas de la même manière quand je vais boire un pot chez un pote, ou quand je vais à entretien d'embauche, ou quand j'ai un rendez-vous galant, ou encore pire, quand je, suis, je fais mon entrée à l'Assemblée nationale. Donc il y a cette notion d'accord, la grammaire vestimentaire a été complètement perdue, et même l'orthographe, l'usage, c'est-à-dire on est dans une société qui qui comment dire, a oublié la notion d'effort. Je m'habille pas pour moi-même, je m'habille pour autrui, donc je dois faire un effort. Et pour à maîtriser ces codes, c'est comme l'orthographe. Moi, je suis parti d'une génération, j'ai appris par cœur des mots parce que bah, c'est compliqué, il faut apprendre par cœur, il faut se faire violence un tout petit peu de temps en temps pour respecter euh, les personnes, l'environnement, la société. Donc, je pense que ce long déclin, alors là, qui s'accélère à vitesse grand V, est également dû, et ça, je sais que c'est un thème qui va être cher à votre cœur, cher Monsieur Boccoté, c'est l'américanisation de notre culture. On s'est pris en pleine face dans les années 70. Ça a été le délitement total de l'industrie textile française traditionnelle avec l'arrivée de Nike, Just Do It, de Reebok, de McDonald's, Come as You Are, Venez comme vous êtes. Toute cette américanisation qui glorifie le confort au détriment de la beauté, au détriment d'un sens esthétique, au détriment même. Ça, on reviendra. J'espère qu'on y reviendra à des choses qui sont encore plus. Profonde, comme la courtoisie, la bienséance, la préséance même. Et aujourd'hui, ben, on est en face d'une génération qui est perdue, qui est paumée, euh, et, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle nos chaînes YouTube, nos ouvrages ont beaucoup de succès, Quand Gino, parce que je travaille avec ma femme et mon fils, donc c'est une petite entreprise familiale, et petit à petit, eh bien, euh, on commence à avoir une armée de jeunes gens qui sont en manque de repères.
1: Et nous reviendrons sur ce désir de réappropriation des codes, mais avant, simplement, vous l'avez évoqué vous-même, l'Assemblée nationale. Oui. Il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, oui. on a vu les députés de la France Insoumise se présenter à l'Assemblée nationale, revendiquant fièrement le refus de la cravate, le refus des, de ce que l'on croyait être les normes élémentaires de l'élégance vestimentaire chez les... Parlementaire. Oui. Comment avez-vous compris cette déclaration de guerre à l'élégance à l'Assemblée nationale
2: Alors pour tout vous dire, être un peu grivois, ça m'a bien fait marrer au début parce que je vais vous dire franchement, ça nous a donné l'occasion de, de, de parler de notre sujet. Vous vous rendez compte que tout s'est cristallisé sur la cravate c'était même pas une histoire de... C'était vraiment la notion de la cravate, parce que le Rassemblement National, dans un geste que je trouvais plutôt bienvenu, en disant, voilà, on rentre à l'Assemblée Nationale, on va sacraliser le moment, on demande aux hommes de mettre une cravate et aux dames de mettre un tailleur ou une tenue correcte. Hein Personne ne s'offusque que d'ailleurs, au passage, qu'on mette sur des boîtes de nuit, tenue correcte exigée. Ah, mais à l'Assemblée Nationale, on n'est pas obligé d'être aussi bien habillé que dans une boîte de nuit, mais passons. Euh, je pense, en fait, que tout ça, c'est du marketing politique de bas étage. C'est du marketing à quatre balles, euh, qui n'a pas très bien marché d'ailleurs. Parce que ça pose quand même deux questions. Ça pose la première question, quel respect on a pour l'institution euh, qui nous reçoit, encore plus pour la première fois. Venir en bras de chemise ou en t shirt c'est quand même assez étonnant. Et ça pose également la vision qu'on a des gens qui nous ont élus. Et je pense que certains ont vécu ça beaucoup d'électeurs de, de la NUPES, peut-être un petit peu moins de la France insoumise, parce qu'ils ont un peu les bobos ici et là, qui aiment bien ce genre euh, d'activisme, mais je pense que la grande majorité des classes populaires a pris ça comme une humiliation. C'est une humiliation que, euh, sous prétexte de s'habiller comme les gens qui nous ont élus, eh bien, on va aller en bras de chemise et en débrailler, de manière revendiquée à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est complètement, d'abord, un, à côté de la plaque, politiquement, et deuxièmement, je... Je pense qu'il euh, me semble qu'ils ont dû se faire recadrer, parce que j'ai regardé quelques images. Alors, c'est pas encore ça, hein, mais ça s'est un tout petit peu amélioré. Il y a quelque chose qui s'est passé autour de la cravate. Petit point de détail quand même pour la cravate, quand même. À qui fait-on du mal, mesdames, messieurs, quand on porte une cravate Eh bien, je vais vous le dire, à qui on fait du mal. On fait du mal aux quelques euh, trois ou quatre derniers ateliers qui essayent de survivre avec des couturières qui fabriquent des cravates à la main la cravate, ça a l'air bête comme ça. Évidemment, si vous achetez une cravate euh, faite au Bangladesh par des gamins à 10 balles sur Amazon, ça, c'est pas une cravate. C'est un bout de tissu. Moi, je parle de vraies cravates. Donc, à qui on fait mal quand on porte une cravate Eh bien, on fait mal à toute cette industrie textile, à, à t -t tous ces gens qui, qui prônent le relâchement vestimentaire comme une forme de rébellion. Vous savez, Mathieu, ils ont 30 ans de retard. Ça fait... Allez, 20 ans de retard. Ça fait 20 ans que la cravate est quasiment plus obligatoire. Dans les grandes corporations américaines, c'est presque même devenu un délit de porter une cravate. Donc les gens maintenant portent cra la cravate par choix. Et donc leur acte de rébellion, pour moi, est passé totalement à côté de la plaque.
1: Eh bien, justement, j'aimerais, c'est un mot important, et oui. fait, je passerai la parole à Arthur de Vatrigan, mais rébellion. Oui. On a quelquefois l'impression qu'aujourd'hui, justement, devant ce grand relâché, qui n'est pas seulement vestimentaire, vous l'avez évoqué, oui. c'est les codes sociaux, les formes, la courtoisie, bien la sûr. politesse, tout ça, bien eh bien, ce que vous appelez le mouvement sartorial, oui. euh, vous nous en donnerez la définition euh, oui. aussi, bien eh bien, se, se présente comme une volonté de ré... se réapproprier, finalement, des codes, donc une, une rébellion par le classique, oui. une rébellion par l'élégance. Est-ce que je comprends bien en disant que ce, ceux qui se retrouvent dans votre discours, dans vos propositions, se vivent à la fois sur le mode classique et rebelle tout à la fois.
2: Alors oui, euh, c'était pas vrai au tout début. Il euh, y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à prêcher dans le désert, hein, vous savez, j'étais comme dans un virage du parc des Princes, comme si j'étais tout seul avec une pancarte « Vive la cravate » et qu'en face j'avais une armée de mecs en survêtement Adidas et avec les hoodies sur la tête. Bon, ça s'est un petit, petit peu ré rééquilibré, mais oui, je dirais que c'est une il y a une forme de résistance qui s'est organisée de manière un peu spontanée. C'est très fortuit, tout cela, parce que quand j'ai commencé à écrire un blog, moi, c'était vraiment euh, comme un journal intime. Je m'intéressais à l'art tailleur, je m'intéressais à l'artisanat, je m'intéressais aux belles choses. Et surtout, j'avais toujours cette question qui me taraudait. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le, le produit que je porte est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cousu cette chemise Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette cravate Est-ce qu'il y a un artisan qui a fabriqué ces lunettes Alors évidemment, moi je vais loin parce que c'est devenu mon activité principale, mais c'est cette notion de remettre du sens dans un achat. Quand vous avez, Et c'est pas une question de classe sociale. Il y a deux jours, nous avons organisé un, un cocktail à Paris pour l'ouverture d'un salon de sur-mesure. Nous avons dû refugier des gens. Il y avait 250 personnes qui sont venues. Moyenne d'âge, 25 ans. Donc il y a une résistance qui s'organise et qui a d'ailleurs, on en est même très surpris avec mon équipe parce que euh, ça commence, mais c'est assez facile à expliquer. Euh, on parle de déconstruction partout, mais quand même, ou alors je dois retourner à l'école, mais dans déconstruction, il y a des C'est-à-dire qu'avant de déconstruire, peut-être faut-il construire et comment voulez-vous que les gamins d'aujourd'hui nous reçoivent 200 messages par jour en disant « Monsieur Jacomet, je suis invité à un cocktail, je ne sais pas comment m'habiller. Monsieur Jacomet, je vais à un mariage. Euh, quel type de cravate ?» Ils sont extrêmement stressés parce que ils, ont, ils sont perdus. Donc, il y a une, à la fois une notion de résistance face à la vulgarité ambiante qui ne vous aura pas échappé. Euh, je pense qu'elle aura échappé à personne, à l'ensauvagement même, on peut dire, de, et de, de la violence ambiance même verbale de notre société. Mais également une réappropriation, effectivement, des valeurs traditionnelles. Alors oui, euh, je sais, je vais me prendre des tomates polies, des valeurs pourries, pardon, des, des valeurs traditionnelles. C'est bien ça dont on parle. Parce que nous, avec notre travail, on peut dire les yeux dans les yeux qu'on a dû sauver une bonne centaine d'ateliers en France, qu'on a, qu a, qu a dû sauver, contrairement aux députés qui viennent en T-shirt fabriqués par des gamins au Bangladesh, eh bien nous, on a fait l'éloge, l'élégance à la française, c'est notre identité, il y a encore un tissu incroyable, et ces gens-là, il faut absolument les protéger.
1: Arsol Vatrigan. Justement, vous parliez là d'autres événement avec le surmesure, le surmesure a une image d'inaccessibilité, de, mm -hmm. de euh, costumes très chers, et vous... vous Défendez le sur-mesure. En quoi justement le sur-mesure est peut-être l'avenir et en quoi surtout le sur-mesure répond à toutes les problématiques, en tout cas une grande partie des problématiques
2: que se pose notre époque la surconsommation, le circuit court, tous ces sujets-là. Alors, bah, la réponse est dans votre question. D'abord, le sur-mesure, ça répond d'abord à une, comment dire, à un besoin de sortir de la masse. J'ai envie de m'habiller bien, donc je vais aller me faire mesurer et je vais choisir mon tissu et je vais surtout échapper au diktat des grands groupes de luxe qui me vendent depuis des décennies du plastique au prix de l'or. Bon, ça, c'est un autre sujet, on ne va pas l'aborder, mais on pourrait aller très très loin sur le sujet. Mais surtout, aujourd'hui, euh, euh, le surmesure n'est plus réservé, et c'est quelque chose qu'il qui est important d'expliquer, n'est plus réservé à une élite. Alors évidemment, si vous allez chez un tailleur traditionnel, les grands noms parisiens, euh, que d'ailleurs peu de gens connaissent, hein, Chiffonelli, Candes de Lucas, Berlouti, qui fait partie maintenant du groupe LVMH, là évidemment, ce sont des tarifs stratosphériques. Mais il y a aujourd'hui une ribambelle, une armée de jeunes entrepreneurs qui ont compris que cette jeunesse-là, eh elle pouvait aujourd'hui avoir accès à du sur-mesure. Alors, fabriqué de manière un tout petit peu plus mécanique, mais en Europe, généralement en Italie ou au Portugal, mais avec des entrepreneurs français. Parce que malheureusement, l'industrie textile en France, est un peu, on l'a encore vu récemment, une très grande entreprise qui vient de fermer ses portes, elle n'a pas été défendue. Donc, aujourd'hui, euh, parlons chiffres. Soyons directs et francs, euh, aujourd'hui, un beau costume euh, sur mesure pour euh, quelqu'un qui commence dans la vie, euh, c'est 450, 500 euros à partir d'eux. Donc, ce pas complètement inaccessible pour les gens. Mais euh, les gamins, ils ont trouvé la solution. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous et moi, Arthur. Ils savent ce que c'est la seconde main. Ils savent chiner. Ils savent aller sur les sites Internet. Et toute cette réappropriation de l'identité, euh, de l'élégance, a fait que il bah, y a tout un marché de seconde main qui sait développé et aujourd'hui et malgré je sais que je vais encore avoir des gens qui me disent que c'est pas vrai mais oui c'est vrai aujourd'hui vous pouvez trouver un costume de très bonne facture que vous allez garder toute votre vie donc c'est à dire acheter mieux mais acheter moins mais acheter mieux pour peut-être 150 euros en deuxième main vous voyez donc il y a un mouvement qui, en plus, à une époque, on était, on était un peu les illuminés de service. Ah, oh, ces gars, ils parlent de cravates, ils parlent de costumes, etc. Aujourd'hui, on commence à cocher toutes les cases. Ah, tiens, finalement, c'est pas si con. Ils sont écologistes, ces gars-là, parce que euh, moi, le, le costume que je porte là, si j'en prends bien soin, je vais le transmettre à mon fils. Il va me durer toute ma vie. Euh, même, même chose que c'est. Donc, on, on coche cette cause-là. Défense de l'artisanat. Ah, tiens, les gamins, ils redécouvrent les métiers de tailleur, les métiers de bottier. Il y a dix ans, euh, les compagnons du devoir, je ne sais pas si vous savez cette, cette chose formidable qu'on a en France qui est la transmission de maître à élève Alors on doit faire son tour de France comme dans, au 19 e siècle et apprendre par exemple c'est très très vivace chez les bottiers et donc apprendre le métier en allant voir des gens Eh bien il y a dix ans ils avaient du mal à recruter, aujourd'hui ils sont débordés de demandes, tous les tailleurs parisiens et il y a énormément de gens et ce n'est pas uniquement des gens en échec scolaire il y a des gens qui ont des licences en psychologie, qui ont des doctorats en sociologie, cher Mathieu et qui décident de devenir tailleurs
1: le vêtement n'est pas que vêtement, c'est un langage. Aussi. Oui. Or, vous avez évoqué la question de la courtoisie. Vous avez une belle formule aussi, on ne s'habille pas pour soi, on s'habille pour les autres. Absolument. Dans quelle mesure votre réflexion sur bon, le vêtement et plus largement la courtoisie, dans quelle mesure est-ce une réponse justement au sentiment de vivre dans un monde, vous avez parlé d'un sauvagement, un monde plus discourtois un monde où finalement le souci de l'autre se décompose. Dans quelle mesure le souci de bien s'habiller aujourd'hui oui. chez les jeunes hommes peut-être faut-il le noter oui. parce que c'est on a l'impression que quelquefois cet, cet effondrement du style est plus masculin que féminin. Dans quelle mesure ça s'inscrit justement dans une quête
2: aussi de la courtoisie Oui. Alors pour vous répondre ça c'est un, c'est un, une excellente question qui encore une fois prend, il faudrait des heures parce qu'on pourrait même deviser sur ce sujet. Euh, je vous répondrai avec une citation de, de François Cheng de l'Académie française qui est un garçon que j'aime beaucoup, un hein, garçon, excusez-moi, c'est un homme que j'aime beaucoup, parce qu'il a plus de 90 ans, il serait très rare d'ailleurs à la télévision, et François Cheng euh, a, a donné récemment un interview au, au journal Psychologie celui il y a deux ans je crois, et il disait quelque chose comme ⁇ La beauté nous rend meilleur C'est quelque chose qui m'a complètement alors je connais ses ouvrages cinq méditations sur la beauté il a été obsédé par cette notion de beauté et cette notion de résistance par rapport à la vulgarité ambiante et il explique en fait que euh, d'ailleurs il cite lui-même Bergson en, dans son dans, dans, dans cette dans cette interview où il dit Bergson dit l'état suprême de la beauté c'est la grâce et quand on parle de ce mot grâce j'ai fait une émission youtube là dessus les gens étaient mais sur le cul il y a un gars, il parle de la grâce, et vous savez, il y a un miracle sémantique, ça arrive, les miracles sémantiques, Monsieur Bocqueté, c'est que en français, la grâce, ça veut dire la beauté et la bonté. Ce qui est quand même étonnant, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Et donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer autour de notre mouvement, alors je suis vraiment content que vous parliez de mouvance ou de mouvement en ce qui nous concerne, bon, ce n'est qu'encore qu'un petit bip sur l'électroencéphalogramme euh, du style masculin classique, mais il y a un petit bip quand même. On a fait des massages cardiaques avec mon équipe depuis presque 15 ans maintenant, mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Et donc, cette notion de beauté et de bonté doit aller ensemble. Et c'est là que notre sujet commence un tout petit peu à s'élargir. Et toi, la politesse, la gentillesse.
1: L'art de la conversation. L'art de la
2: conversation civilisée. Hein et d'ailleurs, pour finir avec François Cheng, euh, alors je suis pas, euh, comment dire, assez doué en, en chinois pour vous dire, pour vous prononcer, mais vous savez que les Chinois utilisent des idéogrammes pour euh, euh, écrire, donc ils n'ont pas d'alphabet. Et l'idéogramme, qui est utilisé pour décrire la beauté, vous savez ce que c'est C'est une femme et son enfant. Donc ça veut dire que beauté et bonté en chinois. C'est une seule c'est un seul idéogramme. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus serein et de plus formidable que l'amour qu'une un, qu femme porte à son enfant.
1: Il nous reste environ 2 minutes 30, j'aimerais relancer sur ce thème qui notamment la dimension masculine, évidemment, oui. c'est le style masculin classique, oui. mais on, on a quelquefois l'impression qu'une forme d'asymétrie dans l'effondrement. Oui. Il y a un souci de la beauté, de l'élégance qui demeure chez les femmes, oui. et chez l'homme, quelque chose s'est passé. C'est comme si la masculinité, finalement, moins naturelle et plus construite, oui. donc plus facilement, euh, on peut plus facilement la déconstruire. Mais oui. sur une note positive, que se passe-t-il lorsque dans la jeune génération, vous voyez des jeunes hommes, 25, 26, 30 ans, 35, quand sais-je, oui. qui pas nécessairement pour des obligations professionnelles, se tournent vers votre mouvance, vers la mouvance sartoriale. Vous pouvez oui. me la définir d'ailleurs en un mot. Oui. Que se passe-t-il dans leur esprit C'est un geste de réappropriation de soi Une oui. révolte contre l'esprit de l'époque Qu'est-ce qui se joue exactement
2: dans leur esprit Je pense que, alors, sartoriale, c'est tout ce qui touche à l'élégance masculine classique. On emploie, on, ça vient de sartor, qui veut dire tailleur en italien. On n'a pas fait, malheureusement, notre entrée au dictionnaire. Le petit Robert nous a refusé, euh, bien qu'on commence à avoir beaucoup de gens qui utilisent ce mot. D'ailleurs, les gamins disent sarto. Maintenant, donc, euh, c'est assez étonnant. Alors, euh, je pense que ces jeunes gens, euh, ils ont, euh, euh, ils ont cette notion que Baudelaire avait il y a très 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 longtemps. Il disait :« C'est quoi la vraie modernité C'est la capacité à capter ce qui est éternel dans ce qui est éphémère. » Et cette génération-là, euh, et j'en suis très content, et ça me donne de l'espoir pour le futur à retrouver cette idée-là que peut-être que ce sont nous les vrais modernes aujourd'hui, peut-être que les vrais rebelles ont, choisi, ont changé de camp, et euh, excusez-moi monsieur et madame les députés, mais peut-être que le fait de mettre une cravate aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit est peut-être un acte beaucoup plus militant et beaucoup plus rebelle que simplement le fait de se défaire parce que ça fait belle lurette qu'on n'est plus obligé de la porter de certaine manière, c'est l'esprit de dissidence qui vous anime. Un on va dire que c'était un esprit de résistance. Je préfère résistance à dissidence parce que ce qui est très étonnant, c'est qu'on a aussi vu, j'ai des centaines de témoignages. Je peux aller même au, à la base du sujet. Je reçois à peu près 200 messages par jour de jeunes gens. Même des gens, j'ai reçu récemment quelque chose qui m'a transpercé humainement. Un jeune garçon qui me dit « Monsieur, on peut considérer, il y a quelque temps, que j'étais ce qu'on appelle une racaille. » C'est-à-dire que je m'habillais avec des hoodies, euh, je faisais des mauvaises actions dans la vie. Et je me suis aperçu que je vous ai écouté. Vous savez qu'on écoute les discussions sartoriales, la chaîne YouTube en cachette chez les jeunes gens Les jeunes gens écoutent nos chaînes YouTube en cachette de peur de se faire moquer par leurs camarades, alors que... Et, et écoutez, un type qui parle de cravate, de chemise, de costume, de tradition pendant deux heures, c'est quand même pas très très populaire. Eh bien, ce monsieur me disait, grâce à vous, monsieur Jacomet, je retourne à l'école. J'ai envie de réapprendre l'orthographe. J'ai envie de réapprendre la grammaire. Donc, il y a un mouvement qui, moi-même, me dépasse, pour tout vous dire. mais quelque chose est en train de se passer.
0: La beauté sauvera le monde. C'était passionnant, en tout cas. Merci beaucoup, Hugo Jacomet. Je rappelle Exactement. votre livre parisienne, « Gentleman, éloge de l'élégance à la française » aux éditions intervalles Merci, Arthur de Vatrigan, directeur rédaction de la Correcte. Merci, Mathieu Bocoté. On vous retrouve demain dans le grand rendez-vous européen CNews Les Échos avec Gabriel Attal. Absolument. Et là, l'actualité continue sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Elliott Deval avec SoirInfo week-end. Très bonne soirée sur notre antenne.